0: Hello, hello hallgatók, én Lakatos Levente vagyok, ez pedig itt a Loop podcastem debütáló epizódja. Igen-igen, végre elindul. Napra pontosan két éve, azaz 2019. november 2-án jelentettem be, hogy podcastet indítok. Hát, egy kicsit elhúzott a megvalósítása, de a lényeg, hogy itt vagyunk. Így az elején néhány szót ejtenék arról, hogy milyennek is tervezem ezt a podcastet. Szabadnak? És színesnek. Olyan embereket hívok vendégnek, akiknek az élettörténete vagy éppenséggel az életének jelenlegi szakasza számomra valamiért izgalmas. Érkeznek majd hozzám ismert és kevésbé ismert vendégek, egy azonban biztos én a lényükre, a lelkükre vagyok kíváncsi. Éppen ezért ne felek típusú interjúkra, sokkal inkább beszélgetésekre számítsatok. Mint egy klubban. És ha már alapvetően íróként funkcionálok, az első vendégemnek is tűlszerűen közel a könyvek világához. Bolya Zoltánnak néhány hete jelent meg Ököljök címmel az első, önéletrajzi kötete. Az egykori maffiózókét apostrofás szerző kendőzetlen őszinteséggel mesél a 90-es évek társadalmi káoszáról, az amiatt kialakult világról, illetve a kisebb-nagyobb alhelyiról. 18 évesen, ha jól olvastam és jól informálódtam egy is kis háttéranyagokból, akkor, akkor őrzővédőként dolgoztál egy egy filmtelepen, és akkor ott az egyik idősebb kollégát beszéltel rá, hogy, hogy csenjetek el ezt, azt a filmtelep, és adjátok le a mélybe. Ugye így keverettél bele a, a bűnözés témakörébe.
1: Igen, én egy teljesen egyszerű, normális családban nőttem fel. Abszolút semmiféle ilyen jellegű történetek nem voltak a családba, senki nem volt büntetve. Elkerültem erre a munkahelyre dolgozni, és az egyik kolléga, aki találta, hogy vigyünk el egy kis rezet. Uh -huh. Most hát onnantól kezdve nem nagyon volt megállás amikor valaki havonta 25 ezer forintért dolgozik, ami egyébként akkor egy nagyon jó fizetés volt, ez 89-ben volt, ebből meg lehetett élni, és utána, amikor elkezdesz napi szinten 30-40-50 ezreket keresni, utána azért nehéz megállni. Egyébként volt olyan nap, hogy 100-120 ezer forintot vittem haza. Az akkor kemény összeg volt. Hát most se rossz. Ez mennyi De mostani viszonylatban szerintem, Hát nem, nem tudok mostani viszonylatot párosítani hozzá. Mondjuk akkoriban olyan 1 millió körül egy panel lakás lehetett venni. Aha. Aha. 60 ezer forint érveltem egy ladát, egy normális állapotú ladát.
0: És amikor vették észre észre, vették egyáltalán a főnökök, hogy ez. Nem,
1: soha nem buktunk Téetzen? le. Egész egyszerűen a céggel felbontották a szerződést, a, akik ø, alkalmaztak minket, és így megszűnt a munka.
0: A, a család ugye gyakran uh, úgy beszélsz, hogy, hogy rendszer családi körülmények között éltél. Azt mondtad egy interjúban, vagy egy, vagy egy ilyen függő szövegben leírták, hogy a, az édesapád nem tudtak kimutatni a szeretetét, legalábbis így éreztél. Um, ez mennyire be folyásolta a jövőképedet? Semennyire. Én sem azt mennyi. gondolom, hogy semennyire. Azért a, az teljesen más világ
1: volt, mint most. Úgyhogy mm -hmm. még, még, más, még ez az old school nevelés volt. Én azt gondolom, hogy pláne egy fiú gyereknek időnként nem árt, hogyha
0: tudja, hogy merre van az egyenes. Ha? De Pimas voltál, vagy mi volt vele a probléma?
1: Hát is is. Megmondom őszintén, nagyon utáltam az iskolát, Inkább jártam mellé, meg csináltam azért így hülyeségeket. Egyébként nem voltam szörnyű rossz gyerek, tehát azért nem ilyen intézetbe való gyerek
0: voltam. A csajozás? az korán elkezdődött, nem? Hát, hetedikes korom óta mindig van nőm. Nem tudom, ennyire akarsz róla beszélni, de hogy az első gyermeked az elég korán érkezett. Ugye, jó jól számoltam, akkor 18 éves voltál, vagy nagyon-nagyon fiatal voltál. A szerelem kérdése volt, vagy...
1: Hát nem vagyok annyira szerelmes típus szerencsére. Volt egy csajom, együtt éltünk már akkor két-három éve,
0: aztán úgy, úgy lett a gyerek. Ez korai, korai kapcsolat hát, volt, igen, a, 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 a korolajában. Hát igen. 5 évig tartott egyébként. És akkor megijedtél egyébként a felelősségtől, vagy, vagy ott mi történt veletek?
1: Nem, nem. Én tökre örültem neki, hogy, hogy lett
0: egy lányom. Annyira fiatalon is?
1: Uh -huh. Tényleg? Igen.
0: De egy egyébként, hogy valaki ennyire fiatalon vállal a gyereket, hogy akkor az, 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 az örömmel töltél, hogy tudod ilyen, ilyen, nem tudom, nem ijed meg és nem fossa össze a attól, hogy ez történni fog.
1: Nem, nem, nem volt olyan ijesztő.
0: Oké, okay, 18 éves voltál, ugye, amikor a, a réz lopás ügyel indult, és utána röviddel átnyergáltél az autó és lopásra, az hogyan történt, hogy mi, mi, mi volt annak a, a menete? Hát mikor
1: megszűnt ez a lehetőség, hát akkor én már tudtam, hogy nem fogok ismét 20 ezer forintért dolgozni havonta. Aha. Megkerestem az egyik régi havert, hogy találjunk ki valami okosságot és hát összehozott egy új palotai autótól vagy gyerekkel, ő már abban az időben nem tudom hány évet ült, folyamatban ügyek, meg mit tudom én, tehát elég zűrös arc volt, mert uh -huh. csak egy-két évvel volt idősebb nálam. Hát aztán
0: ennyi bele belecsaptunk a hogyan ment az autó feltörésének, milyen metodikája volt, vagy, vagy, vagy hogyan csináltatok? Ugye most már azért mondhatod el, mert a feltörni autókat, hogy jól sejtem, Ez azért a mostani, mostani technika az egy kicsit, kicsit, kicsit kifinomultabb a régihez képest. Hogy vagy pajszerelmentetek, vagy, vagy mi volt ennek a metódusa?
1: Nem, igazából egy darab kis csavarúzóval dolgoztunk. Hát ezek még, még így a 90-es évek legelején inkább ilyen lada, meg ilyesmi autókra kell gondolni, gyakorlatilag egy kis csavarúzó a gyorsabban ki lehet egy nyitni az ajtózárat, mint a saját kulcsával. Az kemény. Hát egyébként most nem vagyok rá büszke, 47 másodperc volt a nyitástól az indulásig.
0: De... És, és az indulás az ugyanúgy kábelekkel, mint ugye a filmek, de kábel kábelő történt. És riasztónál mit, mit csináltatok, hogyha volt az autó, akkor hát, futottatok? Ha kellett, akkor
1: letéptük a riasztónak a budáját, aztán elvittük úgy. Aha. Vagy megálltunk egy-két utcával arra, aztán ott itt ki a riasztót.
0: E, és amit olvastam még ezzel kapcsolatban, hogy nappal csináltatok főleg, Igen. mert kisebb lebukás veszély, vagy miért volt a nappali?
1: sokkal kisebb. Aha. Sokkal kisebb. Délelőtt elmentünk Avarommal edzeni, már akkor két autóval mentünk haza, Utána délután elmentünk, hoztunk még egyet. Azt mondta, hogyha korán végeztünk, akkor meg ilyen 7-8 óra körül lehet, hogy hoztunk egy harmadikat, de, de egyet általában szinte minden nap.
0: Azt is mondtad, hogy, hogy több mint száz autó hát, meglovasítással kötődik hozzád. Nem volt soha lelkismert folytatása, de miatt? Hát akkor nem. Ö
1: ezt mindenki kérdezi tőlem. Nem vagyok rá büszke. Ilyen, ilyen életet éltem, ennyi. Nem, nem mm. tudok mit mondani
0: erre. Na, csak nem. azért kérdezni, hogy egy másik sztorit mesélsz, amikor felajánlották azt, hogy egy panelban lakó alkoholist vagy alkoholbeteg mm -hmm. embertől viszonylag olcsó meg lehet -e szerezni a lakását, és itt ugye a, a, a tartásod az, az ellen állt. ugye azt mondtad, hogy nem, nem szeretné senkit útszára tenni. Tehát, ott, ott volt Benedikát?
1: Hát azért ott évek teltek el, hozzáteszem. Kérdezte már más is ezt, hogy hogy, hogy lehet elve egy bűnözőnek. Lehet elve. Hm. Tehát én természetesen most itt egy betörőnek, vagy egy autótól vagy nem ott, ott az az elv, hogy pénzt kell szerezni, ennyi. Azt gondolom, hogy egy bankrablónak se nagyon vannak elvei. De például később én, én folyamatosan nyújtam, 90- után elkezdtem a testépítést és elfoglalkozom, is használtam, szép nagy darabra kigyúrtam magam, és hát akkor úgy, úgy belementem az éjszakába, ott foglalkoztunk pénzbehajtással, meg, meg ilyesmivel, de például csak olyat vállaltam el, ami jogos és valós tartozás volt. Tehát így hülyeségre nem mozdultunk rá, egyébként ez miatt nem is, vagy emiatt nem is volt egyébként eljárás ellenem soha. Mindig tudtam a határt, hogy meddig lehet elmenni. Mindig próbáltunk. Normálisan -e megoldani a, a dolgot, ameddig lehetett.
0: Mondtad itt a, a test edzést, meg többször olvastam, hogy kicsit uh, fosnak tőle az emberek, mert hogy 130 kg-ra fel fel a szintízte izomban, meg, meg 56-os karod volt a szemben, de. Amit, így, amit így olvastam, ami tehát szép nagy darab voltál. Viszont, hogy én tapasztalom, uh, nem annyira. A nagyságtól félnek az emberek, hanem inkább a a habitustól. Tehát, hogy az ember mennyire könnyen borul el. És azt is olvastam róla, hogy mondták azt, hogy küldjetek az olit, mert elég őrült ahhoz, hogy dolgokat. Tényleg ilyen volt? Tehát ettől tényleg féltek az emberek, hogyha megjelentél valahol? Hát. Mit Jámbornak tűnsz csak azért, kérdezem?
1: Nekem ezért fura, mert én akkor is ilyen voltam. Tehát én bárkivel tudtam normálisan beszélni, mindenkinek megadtam a tiszteletet egészen addig a pontig, amíg én is megkaptam, vagy nem akartak hülyének nézni. Uh -huh. ö, igen, a mai napig így hallok ilyen, ilyen vicces történeteket így, így a régi idő, ö, időből. Nekem ez nem tűnt föl, mert nekem az volt az életem. Tehát... De, de miket mondanak ilyen vicces történeteken? Hát... Ö, volt egyszer a Mosoly Presszóba egy találkozó, de jó név Mosoly Presszó imént. volt, ez egy ilyen klasszikus hely volt. Az egyik ismert családnak volt a törzsége. Hm. És volt egy vitás ügy, én is ott ültem az asztalnál, és akkor megjött a család egyik tagja. Két testőrével, és ott mond, mondta a srácnak, hogy vigyázzatok a kopaszcsáó, nagyon veszélyes, ez egy bolond. <gül> és hát évek után találkoztam a két srácon, mai napig barátok vagyunk, és röhögben mesélték ezt a sztorit, hogy mikor beléptek, akkor hogy óva intettek, még, a, 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 még, a, még attól is óva intették őket, hogy hozzám szóljanak. volt el? Hát igen, ha kellett, hmm. akkor igen.
0: Mesélsz egy olyan storyt, hogy belakartak akartak rángatni egyszer egy ilyen banklabrus ügybe, ugye kettő veszélyes alakkerőm mesélsz, hogy egy picit, hogy, hogy mi is volt ez pontosan?
1: Hát engem akkor már több mint két éve körözött a rendőrség, és hát megint lett egy ügy, nem tudta a kocsa elfogni, de akkor megint fel felkavarodott az állóvíz, elég meleg lett a talpa alatt a talaj, Aha. és az egyik barátomon keresztül megismertem egy tenkes nevezetű roma, pasit, egy ilyen 170 magas, ilyen 110 kilós ilyen szarrágyúrt arc volt az emberke. 18 évet ült már le akkor és ö, hazaengedték öt ö, Ilyen. Hát mint a katonaságnak az eltáv, volt meg neki hátra 7 éve, és ez az EVS nevezeti dolog, tehát ugye a a társadalomba, mm. és akkor van rá lehetőség, hogy így kiengedjék őket a börtönből, nem tudom mennyi időre, hát ő nem ment vissza, megmondta, hogy, ő, hogy őt nem is fogják élve soha visszavinni. Úgyhogy éles fegyvere sétált állandóan, teljesen pszichopata volt a csáva, egyébként biztos vagyok benne, és volt még egy másik emberke, egy szerb fazon. Egyébként egy ilyen teljesen átlagos forma volt a személyben lehetett látni egy kicsit, hogy van valami, meg, meg nem volt annyira jó a kisugárzás az emberkének, hát szerb háborús bűnös volt egyébként a jugóháborúból mm. szökött. Nálas természetesen éles fegyver volt, és kitalálták, hogy raboljuk ki a Buda őrsön a takarékszövetkezetet. Most hát én tudtam, hogy ahhoz, hogy én el tudjak tűnni, nekem is nagyobb összegre van szükségem, ugye belementem, bár annyira nem fülött fogom, mert azt tudtam, hogy ez nem egy egyszerű történet lesz. Lemértük az autómmal, lemértük az, az utat, hogy melyik úton, mennyi alatt tudunk elmenekülni, és itt volt egy ilyen nagyon érdekes jelenet, ahogy a keleti pálya udvarnál megállított minket a rendőr. És mondta a tenkes, hogy húzódjak félre, ide jön a rendőr, lehajol, és azért a, a pofál, szó szerint pofán lövöm a rendőrt. Aha. És ezzel a, így a mondat közbe egy fogta, és így az ülés alatt húzta a kilencest.
0: És itt is betoljtál, gondolom már az érván hát, gondolhatod,
1: amikor így melletted egy ilyen bolond,
0: és csőre húzza a, a parancsot. Szerinted megcsinálta volna szerinted?
1: Hát mindjárt folytatom yeah, yeah, a Hát okay. A hátam mögött hallottam ugyanezt a fémes hangot, hogy a szerb is csőre húzta a fegyvert. Hát én ott ültem a kocsiba, hát az adrenalin az úgy rendesen úgy odavert. Hát tudtam, ha ezt megcsinálják, akkor itt vége. Tehát itt, itt akkor nincs, nincs tovább. Tehát itt azért egy rendőrgyilkosság azért, az hmm. meg csak itt sofőr vagy, meg ne az akkor is brutál és hát kiugrottam az autóból, elindultam a rendőr felé, félúton találkoztunk, láttam, hogy a másik rendőr az kis szállt az autóból, tehát gondoltam ott már akkor, hogy azért nem annyira éles a helyzet. Köszöntem, visszaköszönt, és így kérdezte, hogy nem lát a járóvonalat, hogy hamarabb váltott sávot. Hát így mondom, hát nem vettem észre elnézést, jó, máskor jobban figyeljen, és így megfordult, visszült a rendőrautóba, és elment. Uh. Na, hát ott én azt gondolom, hogy nem csak a rendőr életét mentettem meg, hanem a sajátomat
0: Sajátok is. is. Ezt szerinted megcsinálta volna egyébként, hogyha a rendőrbe hajol? Hát nézd, gyakorlatilag
1: által szavát a tenkes, nem vitték őt visszajelve, mert, mert egy autós üldözésnél halálos balesetet szenvedett, úgyhogy nem éltett túl. Ha? úgyhogy nem került vissza a börtönbe.
0: Itt mondtad azt, hangsúlyozhat, egy rendőgyilkosságban nem, de hogyha mondjuk visszagondolsz azokra az időkre, akkor volt lett valamilyen pillanat, amikor szerinted, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor gyilkolni is képes vagy? Hű.
1: Hát voltak kemény pillanatok az életemben, de, de kifejezetten úgy úgy soha nem mentem oda, hogy, hogy na most ezt megöljük, és, és nem jött össze meg Ilyesmi nem. Olyanok voltak, hogy... Egy megbeszélés oda mentünk, meg lettünk támadva, utána hát volt egy kis retorzió. Péta más egyik alvezőrének csináltam egy örökmosolytát, szájtól fülig oda-vissza szétvágtam az arcát. Ez egyébként részletesen le van írva
0: a Hosszú éjszakája Északája című fejezetben. Jó buli volt. Úgy olvastam az életedről, azt látom, hogy a kezdetben a pénz motivált, hogy pénzt tudsz szerezni egy csomót, de utána gondolom, ez átment hatalmi a vezetben, nem? Jó sejtem, tehát hogy ahogy egyre többet, vagy egyre feljebb lépkedél a ranglétrán, gondolom a hatalom szellecsapott meg inkább nem annyira pénzhajházat, vagy ezt rosszul gondolom?
1: Hát, én nekem olyan marha nagy hatalom nem volt azért a kezemben, nekem inkább inkább barátok vettek körül, idézőjeles barátok. Ugye a könyvelején is leírom azt hogy, hogy a könyv Folyamatosan a szereplőket barátomként emlegetem, aztán hát így idővel kiderült, hogy mennyire. Nem hogy barátok, hanem néhány esetben még ellenségek is voltak. Üm, igazából engem kizárólag a pénzszerzés motivált. Tehát a, a, a könnyű élet, a jó élet, üm, sok mindent bevállaltam ezért, igen. Mm -hmm. igen. Aztán később, amikor már legális üzleteim lettek, a, a diszkót csináltam, meg, meg voltak teljesen hivatalos őrzések, a római partot védtem 18 éven keresztül, a Garai piacot elvettem egy világi családtól egy, egy vitásügyből kifolyólag, illetve égisznek őriztem telepejét, tehát ezek mind-mind olyan, olyan dolgok voltak, olyan üzletek voltak, amihez kellett egy olyan háttér, hogyha fölvettem a telefont, akkor egy 80 ember nagyon-nagyon gyorsan jött. A másik fele, hogy, hogy, hogy szinte az összes akkori főnököz volt valamilyen szintű kapcsolat, tehát azt gondolom, hogy, hogy elég komolyan be voltam védve, Mondjuk komoly rendőri hátterem nem volt, de, de oda is tudtam azért hatni, hogyha nagyon kellett.
0: De ezek a utak most már nem működnek, a jól sejtem, vagy hát nehezebben működnek, meg alapvetően a bűnözés nehezebben működik most a mai világban, hogy jól sejtem, be van kötve a naphoz. konkrétan a számlázóprogramok, tehát, hogy nem igazán lehet okoskodni. Mit gondolsz, ha most lennél 18 éves fiú, akkor, akkor mihez kezdeni az életeddel? Fotbalista lennék tényleg? Igen. én a jó pénz azért.
1: Ö, az volt az egyetlen dolog, ez volt a finitásom.
0: Értem. És ezt miért nem csináltad akkor, akkor az időben? Hát, na, ehhez nem volt meg a szülői háttér. Az érdekes, hogy a sport felé orientálódnál, mi egy, tényleg egy teljesítmény alapú projekt
1: még öt évvel ezelőtt még, még védtem nagypályán normálisan csak. Hát most már 50 éves leszek ma holnap, tele sérülésekkel, sport sérülésekkel, nem.
0: De, de hogy ilyen kicsújt, nagy, nagy, nagy pasikként is tud cízni, Tehát uh -huh. akkor elég főrű volt, eleve, azt, Igen. hogy tudj focizni.
1: Hát naponta háromszor edzettem, úgyhogy abból egy ilyen testépítő edzés volt. Meg mellette a kapus edzés, meg a csapattal edzettem. Úgyhogy ilyen
0: napért ez Ezek pozitív, mert csomó ember az a teremben, leedzi a negyedik annak, aki nem szteroidozik, és úgy edzi egyébként. És jó, nagyre kigyorja magát, aztán utána a kardió az semmi. Tehát az, az nulla. Nem volt bőven. Ha, neked volt. Beszéljünk kicsit a nőkről, mert ugye a karriered végét is egy nőnek köszönheted idézőjelben mondva, köszönheted. Hogyha jól tudom, akkor ott egy volt barátnőd kapcsolata, volt valami kis probléma, azt elmeséled nekünk?
1: Hát igen, hét évig éltem együtt egy lányal, mennyasszonyom volt, és összejött az egyik ismerősömmel, amit egy kis és érelmeztem.
0: Amikor te bent voltál, hogy hiszem éppen valamilyen kényszerintézkedésen. Igen, Igen, éppen a Gyorskocsi
1: utcában voltam pihenőn. Kettő hónapot, és hát kiderült, hogy van neki valakie meg egy picit meg úgy próbálkoztunk, de, de igazából tudtam, hogy már vége ennek a kapcsolatnak. És hát kiderült, hogy egy ismerősömmel jött össze, ezt, de sérelmeztem. Egyébként, hogyha egy vadidegen lett, volna, nem érdekel, de, de, de igen, azért ez, ez zavart.
0: De ez jellemző, egyébként ebben a világban mert csomó olyan sztorit hallottam, hát csomót nem, de néhányatot hallottam, amikor csak azért veszik el a másiknak a barátnőjét, hogy, hogy az a borsatősnek az orra alázadott embernek. Tehát tehát, hogy, hogy ilyen sztorikat egy csomó, tehát mondom nem csomó, de azért hallottam ilyeneket, nem. ez mennyire jellemző, vagy mennyire? Nem, hát ez egy köcsög volt,
1: nem, ja. nem semmilyen <laughs> borstörés, ennek a srácnak volt egy konditerme, és valahogy ott így megismerkedtek, aztán így kialakult köztük egy ilyen történet. Végül is annyit történt, hogy én felhívtam a srácot, veszekedtem vele egy kicsit a telefonba, számon kértem őt, hebeget habogott, majd mondta, hogy a hát elnézést kér, ő szeretné ezt jóvá tenni. Tehát mondom, na, mégis hát hogy akarod jóvá tenni? Hát, hogy ad nekem pénzt. Na, hát az, az teljesen elborult az anya. Hát, te mondom, cigány cigánystricinek nézel engem, hogy megcsinálod a nőmet, és utána adsz egy kis pénzt, és uh -huh. túl, túl vagyunk az egészen. Na, odaszaladtam rögtön a konditeremhez, beültem a kocsiban, lejött a srác, egy ilyen gyúros fickó volt, de hát se habitúrsa, se alkatra nem volt közel hozzám. És hát annyira meg volt ott hunyázkodva, meg hogy, hogy nem volt rajta mit megverni. Tehát, tehát, mint egy ilyen És megsajnáltad, mondasz. Hát, most figyelj, ez olyan, mint neki nekiállnék és a 12 éves lányomat hülyére verném. Jaj, jaj. Most, tehát ez nincs, tehát, hogy hát azért az embernek van egy önkontrollja, legalábbis nekem, Ugyan az elvek. így, így. És hát nem bántottam őt, egyszer nem volt rajta amit ütni. Tehát igazából már nagyon nem is tudtam neki mit mondani, mert, 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 mert tehát nevetségesen viselkedett teljesen. És mondta, hogy ő tudja nagyon jól, hogy hibázott, és tényleg ő soha nem volt valam rosszba, becsapt őt a csaj, stb. 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 Ne is túl, és hogy, hogy, hogy tényleg hagyj rendezzel ezt a dolgot. Hát ott ment a úrszat egy két percen keresztül, majd mondtam neki, hogy jó, akkor ezen mutattam az ujjam már egy vét, hogy két millió. Mondta, hogy oké. Okay. Mondta, hogy dobta is a csajt, tehát nem, nem, nem a nőért kapom a pénzt, hanem tényleg azért, hogy, hogy a, a tisztelet, vagy mit tudom én. Hát, hát ha akarnak adni, akkor fogadd el. ilyen van ez a mondás, adnak fogadd el. Jó adott egy millió forintot, figyelj, soha többet nem hívtam itt föl. Én akkor egyetlen egyszer hívtam őt föl, amikor veszekedtem vele, rögtem az egész, hát dobtam a csajt, kaptam 1 milliót, mert ez tök hülye, hát nem is foglalkoztam vele. Majd eltelt néhány nap, és fölhívott, hogy hát hogy ő nem tud ilyen rettegésben élni, és hogy összeszedett még 500 ezer forintot. Hát én akkor már gondoltam, hogy itt probléma lesz, hogy rendőrségre ment így is történt. Én mondtam neki a telefonban, hogy nem tudom, hogy miről beszélt, tehát nem tartozik nekem Kinyomtam a telefon, tehát semmi bizonyíték nem volt a rendőrség kezébe, majd aznap este a kommandósok jöttek, értem, és elvittek benne. Voltam híradóban, mit tudom, hogy mm -hmm. elfogták a a fejét, meg mit tudom én, ilyen óriásián ilyen szaladsz, meg a helyi hírekben is benne voltam a helyi, helyi újságban.
0: A volt e, akkor, igen, igen? Igen, igen,
1: nagyon fölkapott voltam, ahogy ott macconadrágba félmesztőn bokáigérő hóba. Majd idővel kiderült egyébként, hogy a srác elment a rendőrségre, mert volt azért szarva, elmondta Pest megyei rendőröknek, hogy ő, mi történt, és mondta neki a nyomozó, hogy ez nem mi. Tehát maga akarta adni pénzt? Igen. Hát azt mondja, akkor mit kezdjünk? De viszont, ha már itt van, azt mondja, ez nagyon jó, mert a Bólyozoltának kurva régóta meg akarjuk csípni. Aha. És szony várjon, Elment ott, tanácskoztak ott a nyomozók, fogták, megírták szépen a feljelentést, hogy én életveszélyesen megfenyegettem őt, meg zsarolom őt, stb. satöbi. rá, látsz, hogy ő, ő, hát nem, nem ez történt. Mondta a rendőr, tudunk segíteni, így nem. Uh -huh. Hát aláírta. Uh -huh. Most az egy más kérdés, hogy, hogy utána visszavont ezt a, a rám nézve vallomást. még aznap este kimentek hozzá a Pest rendőrök, és ugye a torkállá fölcseszték a kerítés, és megmondták, hogy most öt évet fog kapni hamis vádér, és én bent a börtönben már még nagyobbra kigyúrtam magam, és azt hangoztatom, hogyha szabadulok, akkor meg fogom őt ölni és most már, hogy ő, ő, ő elárult a rendőröket, és akkor most már oda sem mehet segítségért, úgyhogy ő most itt elvágta magát. Ha másnap reggel 10 óráig nem megy be, és nem mondja vissza valomást, akkor, akkor itt ő neki vége. Hát most a sárc mit tudott csinálni, összeszarta magát persze, úgyhogy aztán másnap és majd Teve utca, úgyhogy én maradtam 14 hónapot előzetesbe, mm. és megmondom őszintén, hogy róad nagy szerencsém volt, hogy, hogy tudtam szabadulni 14 hónap után.
0: Női témán maradva. Nekem ugye főleg női követőim vannak, női olvasóim vannak. Jó neked ilyen. Menjetek át Zolihoz. Szóval, hogy, hogy mennyire volt jellemző a nők tárgyásításában az időszakban? Mert én nagyon azt látom így kívülről, hogy a, hogy a te körödben, az alvilági körökben a nők tárgyalása vannak mind a filmekben is egyébként, mind a, mind a regényekben, tehát hogy elrabolják a legjobb, ez igen, filmes volt. De hogy, hogy táncos lányok, bezárva tartva, prostitúció, nem tudom, tehát hogy mennyire igaz ez a, a, a stereotípia?
1: Hát én nem tudom. Én nem voltam soha életemes Strici, utáltam is őket. Én nem találkoztam ilyennel. Nekem nagyon sok nő volt, szerettek a nők szerencsére, de nem gondoltam sose rájuk úgy, mint tárgyra. Tehát én, én mindenkivel normális, ha még csak egy, egy alkalmas kapcsolat volt, akkor is normálisan beszéltem vele, normális,
0: normális voltam. Tehát az a tisztelet, amit hangsúlyoztam, egy csomó helyen, meg ugye a beszélgetés elén is elméltetted a tiszteletet, azok a nők felé is megvolt benned. Igen, természetesen. Mm.
1: Hát én a mai napig egy nőt előre engedek, ajtót nyitok, tehát normálisát, én meg ilyen régi nevelésű.
0: Gyerek. Ő csak azt nem mondta, hogy ha most a lányod, lányod mennél az éjszakába szórakozni, vagy így ragadnó olyan pasival össze, aki, aki hasonló életet él, mint amikor te éltél, akkor, akkor nem lépni közbe és nem, nem vágnál oda. Hát jó, hát én sem voltam, én
1: sem voltam a, lányok, a lányosapák kedvence típus, tehát én nem mondom, nem mindegyiknek mondtam, hogy soha ilyen gyúros kopasz, hű hülye gyerekkel, nem? Egyébként a nagylányom már férjehez ment, úgyhogy onnan már van unokám is, most már lassan egy hónapos, teljesen rendezett körülmények között élnek. Úgyhogy, és nem nagy darab gyúrós. Szerencsére. Ne? Szerencsére.
0: Azt mondtad, hogy a, a könyv ugye úgy készült, hogy valójában lányodnak szerettél volna egy ilyen történetmesélést tartani. A, a te viszonyatok az nem, nem jó, vagy nem, nem egy kiegyensúlyozott viszony?
1: Hát nagyon kicsi volt még, hát ő ugye 90-ben született, és 92-ben mentünk szét az édesanyjával. És hát így ez az élet, amit én éltem, ugye erről szól a, a könyvnek a bevezetője, ez nem, nem arról szól, hogy, hogy felelősség teljes édesapja legyél egy kislánynak. Tehát amikor így, így velem is volt, vagy együtt voltunk, tehát, tehát nem, nem, nem tudsz azért egy olyan olyan cuki apuka lenni, sajnos. Uh -huh. és, és hát később aztán ja, a volt feleségemnek követ, köszönhetően mert meg is romlott eléggé a viszony, nem nagyon bírt elviselni a lányomat, és végül is így, így tényleg eltávolodtunk egymástól,
0: úgyhogy sok évvel később lettünk megint így jóba. Volt egy diszkód, Ciklon volt a neve, a tőle származik egyébként, vagy ja. már nem volt a neve. Jézusom, Ciklon. Milyen élményed vannak a diszkós korszakból? Jó, jók az élmények, vagy pedig azért így szívesebben elfrejtenéd azt az őrületet, ami ott volt?
1: Nem, nekem a legjobb időszakom volt, voltak ezek az évek, nagyon szerettem. Egyébként én, nekem rácköve amúgy is a szívem közel állt, én ott nőttem föl, így több kevésben ott volt vízparti nyaralónk, mm. és amikor meghalottam, van egy ilyen portázási lehetőség ráckának, egyébként én már akkoriban nem nagyon foglalkoztam ilyesmivel, de, de így a ráckeve, kie, vagy elhangzás az úgy szöget ütött a fejembe. És lementünk a srácokkal, marhára nem ment a hely, néhány ember lézenget, de viszont tök érdekes volt, mert ahol én gyerekkoromban fakardoztam, meg számháborúszan többiekkel, ott volt egy ilyen kis épület, na ebből csinálták a Hát olyan olyan marha, marha érdekes dolog lehetett volna akár kalocsán, vagy bárhol ez a disko, de nem ez rádvő volt, ami ez nekem azért elég ö, komoly szálak fűznek. És pár hétig lejártunk, mondom néhány ember érkezett csak, tehát nem nagyon volt, felkapott a hely, és megkeresett a tulajdonos, hogy hárman csinálják az üzletet, hogy ki kéne túrni az egyiket. Én mondtam neki, hogy nézd, én nem ne harmaduljunk, akkor felezzünk, akkor kidobjuk a másikat, és ez következő héten meg is történt. De, hogy,
0: hogy dobjátok ki? De, hogy mit történik ilyenkor?
1: Hát nézd, gyakorlatilag lementünk két autóval, nem mentünk sokan, csak egy 8 10 Megérkeztünk, hát az egyik az már rögtön tudta, hogy milyen helyzetű. Egyébként egy ráckevei nyomozó volt, tehát hogy megfokozzuk oh. a téttel. Yeah. A másik egy ilyen privátabb emberke. Behívtam őket az irodába, mondtam, hogy ez van. Zolina hívták a másik tulajdonost is, ő nevén volt egyébként minden. Elmondtam, hogy így döntött, benne vagyok az üzletbe, és viszontlátásra. Úgyhogy ennyi, hát ott mindegy az elment, utána jött a rendőr, az már mondta, hogy ne is mondjak semmit, ő már akkor, amikor bekanyarodtunk két autóval, tudta, hogy miről van szó. Egyébként én azt gondolom, hogy, hogy az én részemről ez is egy korrekt dolog volt, megkérdeztem, hogy mennyi pénzzel vannak az üzletbe, és én ki is fizettem mind a kettőjüknek mm -hmm. ezt a pénzt egyedül, nem a felét, pedig hát erre a felét kellett volna fizetni. Mind a kettőnek egyébként pár ezer forintról beszélünk, tehát miért nem is kell óriási összegekre gondolni. És milyen a véletlen, még aznap este a romák a másik diszkóban csináltak egy rohadt nagy balhét. Nem volt megbeszélve, abszolút ez a véletlennek a hozadéka volt, és még aznap este csinált az üzlet 600 ezer forintos bevételt. Tehát annyian jöttek, hogy se fértek szinte az üzletben, már a kerthelység megtelt minden, és ennyi. És onnantól kezdve nem volt megállás, tehát fellépőket hívtam. Tehát én soha nem foglalkoztam ezzel, csak van, volt affinitásom hozzá. Úgy látszik. tehát Felépőket hívtam, ott volt egy ilyen, helyi, ilyen buszjáratos, ilyen az a leszszerzőtem, akkor az ilyen, mit tudom, én ilyen óránként ment egy körtöt a környező. falvakba, összeszed a fiatalokat, aztán reggel meg hazavitte őket. Hát ez de, ingyenes de, volt. Mert a bullipusz Igen, hát figyelj, tök jó volt nekik, mert gyakorlatilag egy fél nem került. Én hmm. adtam minden reggel egy tízes a srácnak, mindenki jól járt.
0: Mindenki le. boldog volt van, van. Mennyire volt ez más, mint egy, egy fővárosi buli a fővárosban, hogy a 90-es években a drog az eléggék közre játszott. Ezt tiltottátok, vagy, vagy, vagy nem foglalkoztak egyáltalán vele, hogy akkor mi történik a bulizókkal?
1: Hát tiltani nem tiltottuk, egyébként nálam inkább ilyen, ilyen diszkos jellegű zene volt, tehát nem, nem volt annyira jelen így a techno hát nem nem tudom, hát biztos voltak, akik így fogyasztottak drogot, de nem volt jellemző.
0: Énként te a drogot miért kerülted ki a pályafutásod során? Mert azt látom, hogy, hogy, hogy amiket olvastam azok alapján, te ezt nagyba kerültett, tehát hogy a droga az nem volt olyan, olyan ami, ami közrejátszott a te az életedben, viszont tök nagy pénz volt benne abban az időben is.
1: Nem tudom megmondani. Nem, nem, nem tudom. Én utálom a drogosokat, a, a drogot se szeretem. Nem, nem mondom egyébként, hogy nem volt rá példa, írok is a könyvembe nem egy-nem két esetet, de, de ez ilyen elenyésző tehát néhány alkalomról beszélek, pedig még rossz tapasztalatom sincsen vele, de, de távol állt tőlem. Mindig egyébként lett volna lehetősen, nem egy-nem két dealer barátom volt, ismerősöm volt, úgyhogy órom előtt bonyolítottak üzleteket, úgyhogy ingyen tudtam volna beleszagolni a dolgokba, de nem. nem. Szerintem nem szeretsz
0: befolyásoltság alatt lenni, nem? Inkább ez, ez, a, ez a... Én is sem nagyon szoktam,
1: nagyon ritkán. Tehát én szeretek... Józanul maradni. Igen, igen, hm? igen. egyébként nagyon
0: érdekes dolog. Meg maga a hatása?
1: Nem, hát amikor józan vagy, és a többiek. Ja,
0: ja, a ja, mozi, És értem. akkor, hogy ki, ki, ki milyen
1: szinten változik meg. Egyébként ezért nem szeretek már eljárni, bár róla és egy óra múlva, előkerül ez a szar, és mindenki ezt és tehát, tehát már éjfél, egy óra körül én mintek egy
0: hellót, aztán el Én még egy füves cig is ezt el, soha egyébként az a Jól teszed. Még egy témára beszélgessünk. Vele megosztottam azt, hogy nekem az unokatestvérem kicsoda. A hallgatók azt nem nagyon tudhatják, mert nem nagyon beszéltem még erről, hogy nekem Emri Hard az unokatestvérem, és írsz róla egy sztorit a sztorit a könyvben. Ezt elmeséled nekünk, vagy ha megkérlek?
1: Igen, már tettem említést erről a fejezetről a Hosszú kések éjszakája címmel. Egy egész hihetetlen történet. Megpróbálom röviden felvázolni, hogy mi történt. Én abban az időben besegítettem a a másiknak, uh -huh. időnként. Nem voltam az embere, így oldal vizen az egyik barátján keresztül fölhívtak, és akkor néhány sráccal így elmentünk itt segíteni. Majd kialakult, nem is nekem egy vitás dolgom, hanem az egyik barátomnak. És nem is kerített ennek az egészen nagy feleket nem foglalkoztam vele, pedig már akkor úgy, úgy sejtettem volna, hogy itt ilyen viharfejlők kezdenek gyülekezni És hogy Pont a Riccsivel, illetve a Pétamás egyik alvezérével voltunk előző nap egy, egy autókereskedésnél. Itt valamiért beletámadva be az autókereskedő, nem ja. tudom, hogy mi, miről volt szó, mert nem is érdekelt. Mi a Ricsivel az utcán átsorogtunk, beszélgettünk, ilyen teljesen semleges dologról, egy gyúrás, meg másról, mint két...
0: Arról lehet vele igen. Két, két
1: üye, testépítő, miről tud beszélgetni, meg a Coxról, meg ilyen felületes, dolgokról, addig a K. Gábor meg egy másik emberkeben tárgyalt, majd átmentünk az angyalföldi és Örözőbe beszélgetni kajáltak, én nem, nem, nem is ettem sem mindegy, eljöttem, majd másnap kaptam egy telefonhívást K. Gábortól mindenféle ilyen szitkozódó, ilyen ocsmás stílusba. Hát ezt a stílust nem nagyon viseltem, rá, úgyhogy telefonba jól összevesztünk, megfenyegetett, hogy ha keresni kell engem, akkor ez meg a mondta Te, De, de,
0: de mi történt? Vagy, vagy, hát, miért, miért történt? Ha, hát
1: annyi történt, hogy nekem az egyik barátom, hívják az a becenevel, kimondom, mert végés a könyvbe is a könyvben is így szerepel. Ü állítólag megdukta csinek a nőjét. Na most én úgy tudom, hogy, hogy ez a csaj nem, nem olyan, hát tehát mit tudom én, által egy prostituált hölgy volt.
0: Hát emléknek kérezgettem ezeket tőled a nőkről, meg, meg, a, meg a, az egymás sajának. A... Én nekem ne,
1: nem volt ez az egész eszközöm, tehát azért mondom, hogy én így hallomásból tudtam az egészet, és hát ez volt a mondva csinált ürügy, hogy, hogy a katicát betámadják. Mert, mert a katicá volt előtte egy ilyen vitánszágot, dolguk, hogy ő nem adta meg a tiszteletet, meg mit, valamilyen hülyeség és volt. megint
0: a tisztelet, megint a tisztelet. Igen, 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 igen,
1: igen, igen. tehát itt, itt voltak, akik ehhez nagyon-nagyon ragaszkodtak, és de mondom, ez az egész egy halálkamu talált történet mm. volt. De most, de mert után az én számomat tudták, engem hívtak föl, mm. Fő, ö, én elindultam az angyalföldi örözőbe. aztán hát így gondolkodtam rajta, hogy hát végül is, ha nekem nincs hozzá közöm, akkor jöjjön már el az is, akinek köze van az egészhez. Fölhívtam a haveromat, oda mentünk, tanakodtunk, hogy mit csináljunk, menjünk bandával, tehát meg is hülyén nézett volna, ki, hogyha most a tülyére verjük őket, tehát abból biztos óriás lett volna, mm. a, hogyha, hogyha a, a, oda úgy többen megyünk, és, és úgy, úgy alakul a sztori. Most bementünk um Hát ez a K Gábor továbbra is folytat ezt az undertó stílust, majd szólt a Riccsnek hogy áljár-ájár, hogyha megmozulszur le a faszomba. Tehát most, bocsánat, hogy így mondom, de, de gyakorlatilag. Én elfér. De hát, igen én azt gondolom, hogy ez a sztorihoz már ez a kis kis ócientum, ez már, már piti. És egyébként tök érdekes volt, mert az ismerősen pont mondta a Ricsi, hogy mit akar a boy Hát a boja tök normális táv, tegnap is itt volt velünk. Tehát a vel igazából nekem soha semmi bajom nem volt, tehát tök, tök normális viszonyban voltunk. És a Ricsi egy kést, és állt egy késsel a kezébe. Majd hát kialakult egy dulakodás, haverom meg akart őt ütni, csak hát ez a nagy marha, már nem a Ricsi, hanem a haverom, mm. átesett egy bárszéken, és olyan szerencsétlenül esett, hogy pont beleesett a Ricsinek a kétsébe. És ezt nem mondott komolyan, hogy ez, hiszem, így... hiszem, hogy ez így történt. De olyan szerencsétlenül, hogy a Ricsi kezébe levő kés, hát ugye az a nagy test, esett, ráesett, hát az átszúrt a tüvejét neki gyakorlatilag. Volt ott még egy másik is srác, állítólag a Ricsinek az unokat testvére, de nem
0: én voltam ő. Ő az te volt megérkeztem, És megérkeztél, hogy ki fog itt ne, fogadni. Voltam, érdekel.
1: És még egy párszor kicsit úgy megbökte, ő is a, a Katica nem nagyon, csak egy ilyen felület, ilyen lófasz, és én addig a K. Gáborral összeugrattam, de az annyira gyáva volt, hogy, hogy egyszerűen nem mert nekem jönni. Hát ugye hmm. mondta, hogy nagy marra voltam, kigyúrva, hát én is kicsaptam viper viperát, a kést, ő fölkapott egy széket, és akkor ott ment a hajcihő. Behátráltunk a pultba, én vétem a, a, a katicát a, a testemmel, ott ugye nálam kés vipera, ott a srácból ömlött a vér, én egy ilyen fekete ö, avirex voltam, ennek fehér az ujja, tiszta vér voltam. Az epiros lett, ilyen, Ilyen hát, ilyen undi vére mindenhol. És mondja ez a Ricsinek az állítólagos unokat, hogy így félhangos, hogy menj már arrébb nem bántunk. Aha. Há, mondom, hát mondom, együtt vagyunk hát, most együtt jövünk, együtt, megyünk hát olyan nincs, hogy téged nem bántunk. Mm -hmm. És ebben a pillanatban kivágodott az ajtó, és két rendőr lépett be. Hát megmondom, hogy én életemben először örültem rendőröknek.
0: <gül> Azok hogy kerültek oda a Az Azt nem tudom.
1: Szerintem én, amire gondolok, te lehet, hogy, lehet, hogy volt ilyen pánikon, vagy valami ilyen az üzletbe és ott a pultos csaj megnyomta fogam, nem tudom. Aha. Hát igazából e ezt nem tudom. E mindenki elszaladt. A Ricsivel ketten maradtunk ott, én csurom véresen, Aricsit nem tudom, hogy hogy nézett ki, de hát, ha én véres vagyok, akkor valószínűleg, valószínűleg is, ugye, rajta feküdt a, a haverom, és így támasztottuk a pultot, mint két haver, és így beszélgetést imitáltunk a, beszélget,
0: a rendőrök. De és akkor akit átszúrtak, a titél, az hova tűnt? Vagy hát ő, ő, ő is lelépett. És így már áttűrt, tud ő lelépett? Hát el, elment, igen. Az jó.
1: Úgy, hát a kórházik után életmentő műtéteket hajtottak rajta végre, úgyhogy egy hajszalom múlott, hogy nem halt meg egyébként valóban. És hát kérdezte a rendőr, hogy mi történt. Hát mondtuk, hogy van verekedés alakult ki, már már elszaladtak. Mi csak itt beszélgetünk, de honnan súran véresen. És a két rendőr fordult kettőt, jobbra kettőt, barami is öleléptünk. És hát ugye a, a, a Katicát volt velünk még az egyik haverja, Őt, Ő rögtön szerencsére bevitte a kórházba, így monna azonnal óriás műtét, minden, én eljöttem, és ö, hazaértem, velem volt ö, két más rác és akkor kaptunk egy hívást, hogy ezek gyülekeznek, az angyalföldünélési tórjás ez lesz most ö, háború, meg mit tudom én, meg ki akarnak minket nyírni. Hát ezen egy kicsit úgy kiakadtam, hogy hát mi megyünk oda tárgyal, megtámadnak minket, és ezek után még őt, ők akarnak még... Mm. És, ö, Hát visszamentünk a helyszíre, volt egy ilyen amerikai kisbuszom, ilyen modern, az egyik srác vezetett, a másik egy éles fegyverrel biztosította nekem a menekülést. Végig az volt a terv, hogy ha ott vannak, akkor egy szamurájkarddal kiugrok a, a tolóajtón, és szamurájkarddal levágom, aki ott van. A, a bármit, igen. igen, amit érsz. Igen, igen. Úgyhogy és utána futás és a fegyveres pedig fedez tehát uh -huh. az autóig, Tehát ez volt így az óriás terv. Na most, mire visszaértünk, már csak a K. Gábor volt a helyszínen, senki más nem volt ott, egyébként ez egy fars infó volt. Viszont hát tudtam, hogy itt visszavágót kell, mert, mert hát így, így nem, nem lehet a storinak vége. És hát a kardot bevágytam a kocsiba, és volt egy ilyen elég jó kis boxeres töröm. Ezt a kezemre, elindultam az irányába. Ő éppen ott a pultos csaj oktatta, gondolom, hogy a rendőrök kihallgatják, hogy mit kell mondani. Nem is vett észre sokáig, hogy, hogy közelitek felé, csak gondolom a pultos csaj meglátott, és tehát a reakciója ugye azért megijedt, pláne ugye az előtte.
0: Elkerkedő szemek. Történt. Hát,
1: igen. <gül> és akkor megfordult ez a hülye, és így benyúlt a kabátja alá, azt hittem, hogy fegyvert, hogy piszta, fog elővenni. Egyébként akkor már olyan közel voltam hozzá, hogy, hogy már mindenképpen lerohantam volna őt. Tehát már akkor, akkor nem tudta volna valószínűleg azt mondani, de hogyha igen, az se érdekel, akkor olyan az a pillanat az olyan volt, hogy, hogy már átléptünk egy, egy határt. És elővette egy ilyen kis, tekem egy ilyen kis bicskát. Na mondom, jó van, hát akkor gyere. Egyébként láttam rajta, hogy megvan ijedve, és hát akkor vágtam szét neki az arcát. Uh -huh. Szájtól filióda vissza uh -huh. Hát óriás vér, mit tudom én. Eljöttünk, hát ez rögtön híre ment az alvilágba, nem is tudom akkor milyen, milyen újságok voltak, ilyen napi lapok, ilyen mai nap, vagy mai lap, hm. vagy mi a csoda volt a neve, az hozta le főoldalon, hogy hosszú kések Igen, a fő cím, Igen, igen, tehát innen vettem a, a fejezetnek a címét. Úgyhogy leírták részletesen a sztorit,
0: de például egy ilyen húzás, amit megcsináltál, ez a te Renomédon emeltet, hogy téged előrébb léptetett mondjuk egy rang létrán, vagy jobban felnéztek, vagy jobban tiszteltek, vagy volt hát, ennek valamiféle lecsapódása. Hát,
1: Nézd, ez a K. Gáborról azt kell tudni, hogy előzetesben fél éve emberölésért. Tehát ő a Péta Másnak az egyik végrehajtó embere volt. Hát. Tehát ő, ő egy olyan arc volt, hogy hogy azért nem nagyon szere szívesen húztak vele újat. Tehát én konkrétan van rá bizonyíték, meg mit tudom én, hogy a saját barátját lelövöldözte, Tehát akivel mm -hmm. ők együtt voltak, meg mit tudom én, volt egy vitás dolog, és fogták és lelőttek, mint a szart. Tehát ez egy ilyen ember volt. Tehát most itt volt egy másik fórumon egy beszélgetés, hogy, hogy de hát, hogy hogy lehet ilyet csinálni, amit én tettem. Most nézd, én azt gondolom, hogy amikor a Mike Tyson mondjuk hülyére verik a ringbe, akkor mindenki mondja, hogy hú, ez de jó bunyó volt. Most amikor a marikanéni néni tarcon válják a piacon, Ugye, na mi Mike -ok uh -huh. voltunk most túlzással a, a ringben. Tehát aki, aki ezt az életet élte, engem is szurkáltak meg, tehát én is volt, hogy úgy megszúrtak, hogy gyakorlatilag csak azért tudunk most beszélgetni, mert a bordán megfogta a kést. Uh -huh. Úgyhogy a mai napig me megvan a, a nyoma, hat helyen szúrtak meg, nem lett belőle még rendőrségi ügyse. Uh -huh. Úgyhogy annyit mondott a nyomozó, hogy egy kérés, annyi a kerületben legyen a retorzió. Úgyhogy tehát eh, ennyi.
0: De a rendőrök ennyire. Vették? Ezt az hát, értem, hogy könnyedén nem, nem tettek semmit. hogy... Hát, uh, nézd. Uh, tehát az is azért nevetséges, hogy ott, ott állsz a véresén, és akkor a rendőrök kifordulnak, vagy elmennek onnan. Uh, két ilyen fiatal, 20 éves rendőr volt, tehát a rics is volt, hogy 130 ja. kiló
1: én is, hát tehát összesztarták magukat. Gondolhatod,
0: hogy ilyen két kezdő,
1: ilyen vidékről fölrendelt, valami nyér, nyírségi, valami paraszgyerek gyerek belecsöppen ebbe az éjszakába a 90-es években? Hát mik volt, ahol mindent lövöldöztek, meg minden gondolatod, amikor ő, ő, szembesül egy ilyen azért, azért ott, ott nehéz higgadtan cselekedni. És visszatérve még erre az ügyre, engem másnap hívtak az életvédelmis nyomozók. Hát ugye a katicaféle ügyből, hát ugye ott, ott az orvosok hivatalból feljelentést tettek. Én bementem hozzá a kórházba, hogy mit mondott. Hát egy ilyen nagy, vizébb, ilyen nem ütőbe nem volt gyakorlatilag, hanem ilyen elkülönítő, ilyen, ilyen intenzív osztály, de még abból se az egyszerűbb fajta. Ilyen csomó csőlógott ki belőle, meg oxigén, meg mit tudom én, nem is nagyon volt magán, és kérdeztem, hogy ő mit mondott. És mondta, hogy ő beterhelt mindenkit, hogy menjenek a francba, azt mondja, hogy majdnem megölték őt, és menjenek a börtönbe, rohadjanak meg ott. Hát, mondom, ez tök jó. Te ezt mondtad, én meg utána még megcsináltam ezt a vagdalkozós Há. sztori. Tehát most, hát nekem ugye másnap reggel jelentésem volt a Teve utcában, bementem, hát ott a nyomozónak, ott hát továltam mindent, ugye össze-vissza, gépelt a faszi, úgy bólogatod, néha ingatta a fejét, mert nem nagyon hiszi, mert hát ugye nem akartam a ricséket senki beterhelni. Én azt gondoltam, hogy ezt... ezt Tehát volt egy meséjét, amit kitaláltál. Hát igen, csak hát nem nagyon ült a story. Na mindegy, ez, ez három verziót fölvett a fickó, eltelt, vagy három óra legalább, Fölállt, kiment, és visszajött a doszpottal. Ugye akkor ő volt az életvédelmi osztály vezetője, doszpot Péter, és mondta, hogy menjek át az irodájába. Ez is a nyolcadik emeleten volt fönn, egy ilyen mit tudom én, negyven négyzetméteres iroda, egy ilyen nagy faasztal, egy ilyen tölgy, azt, hogy mit tudom én, faragott valami, nézé budai kilátás, fogta, ledobott négy darab fényképet az asztalára, K. Gábor, Ricsi, uh -huh. És a többiek, akik és a minden? másik két emberke. Mondta, hogy nem mondjál semmit, ők voltak. Hát akkor meg kicsit szívogattam uh -huh. a fogamat, hogy, és elmondta az egész Torit, ahogy volt. Uh -huh. És annyit mondott, hogy gondolja meg, hogy mit szeretnék. Mondta, hogy ha nem működök együtt velük, akkor az minimum egy év előzetes. Tehát mondta, hogy egy csoportos garázsasság, ahol valaki meghal, majdnem. Tehát az elég ok az én múltammal arra, hogy egy év előzetesen bent üljekesítje, mert hogy nem lesz az az ügyvéd, meg bíró, aki engem szabadlábra helyez vagy helyeztet, mert ő fogja a hosszabbításokat aláírni. Tehát, hogy gondoljam át. És tudod, amikor ilyen helyzetben van az ember, akkor lehetsz csibész, meg, meg lehetsz kemény gyerek, csak akkor úgy mérlegelsz, hogy végig a barátodat majdnem halára szúrták, gyakorlatilag te menjél börtönbe olyan emberek helyett, akik végül is elárultak, mert végül is mi normálisan megbeszélni mentünk oda, tehát itt nem az volt, hogy mi oda mentünk húszan és akkor történt valami, hanem mi ketten oda mentünk a srácon megbeszélni a dolgot. Én azt gondolom, hogy meg is lehetett volna beszélni, csak ők nem akarták megbeszélni ezt a dolgot, tehát ez kifejezetten erre ment ki, hogy, hogy ők megmutassák, hogy egész pontosan nem ők, hanem ez a K. Gábor, aki a, a, a P úrnak volt ugye a, a, az embere. Majd hát nagyon nem volt választási lehetőségem, elmondtam a vallomásomat. Úgy, amivel beterheltem ugye a, a Ricsit, Betérheltem ugye a K. Gábort. egyébként őt nem is fogták elő a kórházba, ahogy ellátták a sérülését, ő meg is szökött onnan. Uh -huh. Egyébként a Doszpot érdekes volt, az csak annyit mondott, hogy nincsen belőle eljárás, de azért nézek a hátam mögé, mert ezek után meg főleg mi? Hát, hát igen, mert tudta, hogy, hogy milyen ember ő. Egyébként mindenki utálta, tehát a saját emberei gyűlölték a, a, a Kágábor, tehát még erre is kiterek egy gondolat És eltelt körülbelül 2 hét éppen a asszonyommal, és az egyik barátommal mentem a forszél étterembe kajálni. És a másik asztalnál ült egy ilyen 5-6 fős társaság, és volt köztük egy ö, régi ismerősöm, régi barátom, ki úgy megörült, hogy találkoztunk. És jajda jaj, de jó, hogy találkoztunk, azt mondja, beszélünk, el nagyon fontos. És mondja, hogy a pé Tamás kiadta az utasítást, és így mutatott egy ilyen pisztolyt imitáló uh -huh. mozdulatot, hogy gyakorlatilag üljenek meg engem. Nem, hát én ugye arra gondoltam, hogy hát ugye az alvezérének ugye tett a K. Gábort, hogy megcsináltam, hogy emiatt van ez? Tehát egy mondta, bo hogy... bosszúból arra gondoltam. Igen, voltam. mondta, hogy nem, mondta, hogy a a senkit nem érdekel, az a sztori, hogy egy szemétláda volt és megérdemelte, úgyhogy. Tehát még a saját főnöke is ezen a véleményen volt, hanem amiatt, mert a Ricsi még mindig előzetesben van, pedig a Tamás küldött nekünk 2 millió forintot, hogy beszéljünk úgy a rendőrségen, ahogy kell. Én ezt nem is értettem egyáltalán, ezt háromszor mondta el a srác, amire felfogtam, hogy gyakorlatilag átlettem baszva, méghozzá az az ember baszottát, át, akinek előtte két éttel az életét mentettem meg. Mm. Tehát én, én jártam hozzá látogatóba, és ő nekem sosem mesélte azt, hogy neki a P. Tamás küldött pénzt azért, hogy a rendőrségen olyan vallomás legyen téve, ami jó. Na most a barátom fölhívta a P. Tamást, elmondta neki a dolgokat, hát az a tajtékzót, meg mit tudom én. Mondtam, hogy nézzetek, én nem, nekem se érdekem, hogy ebből rendőrségi ügy legyen, úgyhogy én is nagyon szeretném ezt az egészet elkerülni. Ö, küldött nekem 700 ezer forintot a Tamás, egyébként ö, korrekt volt, mert mondta, hogyha ott eltette két milliót, akkor ennyi jár nekem is, Bementem a rendőrségre, már akkor átkerült a vizsgálati osztályra, a Gyorskocsi utcába mentem, és a, ahogy fölmentünk a lib én egy ilyen fiatal kis nyomozó volt, én elkaptam a nyomozónak így a, az ingét, vagy pulóverét, és így oda a, a, hát odaaszorítottam egy kicsit a falhoz, és mondtam... Egy, egy kicsit. Hogy, hát igen azért, a, igen, azért a vizsgálati osztályon egy nyomozót így elkapsz, azért az nem egy mindennapi dolog, hát ott ugye az egy ilyen kis folyosó, ott nem látta senki. Hát nagyon be voltam szar tehát tudtam, hogy, hogy itt, itt nem, nem egyszerű a történet, és mondtam neki, hogyha itt most bármi probléma lesz, vagy valamilyen hamis vád, meg ilyenek, hát én a részletes vallomást tettek velem a rendőrök mindent, ugye a Ricsire kapcsolatban is. Ja, akkor mondom, itt mindenki faszolni fog, mert, mert, mert senki nem gondolja, hogy én egyedül fogok, fogom itt elvinni a balét. Hát ugye azért nekem is voltak rendőri ismerőseim, vagy rendőri ismerősém, tehát azért valahogy kimásztam volna ebből a sztoriból, na mindegy. A rendőr anny annyit mondott, hogy nyugi, nyugi, szóltak már fentről, minden rendben lesz. Bementünk az irodába, 5 percet voltam bent körülbelül fölvették a vallomásomat, hogy nem is úgy volt, nem, nem biztos, hogy úgy volt, meg nem láttam pontosan, meg mások is volt, ez egy ilyen hablat, ilyen hülyeséget, és ö, elengedtek. Ö, lent a, a, az előtérben volt a Ricsi állítólagos unokates, olyan nyomozó csak bólintott neki, és akkor át tett a zsebembe 700 ezer forintot, és, és ezzel le, lezárult az ügy. Csak hát ebben ugye az volt az érdekes, ez később derült ki, hogy a Szerbiából érkezett volna a bérgyilkos, uh -huh. akit a határon letartóztattak, mert Belgrádban elkövettek valami emberülést, és körözte a rendőrség. Ez volt az egyik
0: olyan ok, ami, amiért úgy gondoltam, hogy nekem erre az életre nem igazán van uh -huh. szükségem. Sokan kérdeztek egyébként, hogy nem félsz -e a könyvben szereplő emberektől, és mondhat, hogy nem, nem is erre akarok rákérdezni, de most olyanokat mondta a rendőrségről is, amik... amik amik talán meglepőek egy csomó ember számára, attól oldatos sem félsz egyáltalán?
1: Hát, nézd, itt minden szerepel a könyvbe, tehát itt minden le van írva. Én, én leírtam azt is, hogy, hogy ellenem kezdtek úgy vizsgálódni, hogy apám gödölői születésű, és én biztos tudom, hogy hol van a gödölön az OTP, amit kiraboltak. Tehát ez volt az, az alapos indok, az ellenem folyó eljárásra. Egyébként a mai napig nem tudom, hogy hol van az otp majd az adagyűjtés folyamán a, egyik is haveromat, valamelyik tanú felismerni vélte, hogy lehet, hogy ő volt a sofőr. Két hónapot, három hónapot, bocsánat, három hónapot ült előzetesbe a kisrác ártatlanul, úgyhogy már a második hónapban elfogták a valódi elkövetőket, de akkor se helyezték őt szabadlábra, úgyhogy leültették vele az utolsó nap, napig az előzetesét. Mm. Úgyhogy, de volt egyéb dolog is, amikor a rendőrök gyártottak bizonyítékot, mert, mert nem találtak, akkor, akkor csináltak. Sajnos ez volt. Nem tudom, hogy most mi van. 2003 óta
0: tiszta vagyok, úgyhogy nem, nincsenek ellenem ügyek. És ez így is van jól. A könyv nagyon vastag, hogy látom, elég sok sztori van benne, úgyhogy mindenképpen aki érdeklődik ez iránt az élet iránt, meg ez iránt az időszak után, az mindenképpen szerezze be magának. És hát mit kívánják neked így a, a beszélgetés végén? Nyugodt életet Vagy, vagy mi legyen? Ja, hát
1: ettől nyugodtabb életem lenne, akkor már nem. <sítható> <sítható>
0: akkor, 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 akkor már az EKG Most már van. úgy
1: tartanak szám, hogy volt a háztartás belé. <sítható>